0: 他就是像说今天天气真好一样，然后提了一句说你是中度宫颈糜烂哦，然后我没有接话，他也没有继续说，然后我们就走了，非常
1: 非常的茫然无措，我觉得那可能是我人生中最茫然无措的一次吧。然后他就说拖半边，他重复了这句话，但我真的不知道什么是拖半边，然后我就就非常有一种非常可怜的神情看着他，他就跟我说你就是拖左腿，然后另外一条腿穿着就行了
0: 。因为我曾经在松江挂过号，在那个长长的就是等待 HPV 的名单上，我大概是第六百六百多个。然后我有问过说，如果在松江排队，我大概什么时候能够排上？他就说，最起码要一年以后，就是听起来还蛮快的。但是我觉得一年也不会排到我。
1: 在另外一个诊室的房间里面，他就拿一个很冰、很冰冰的、凉凉的一东西，就是直直的插进了你的阴道。我觉得那个时候，我真的感觉到自己非常、非常、非常像一个物品
2: 。他到现在和我形容，呃，性生活的那个词语是谈恋爱
0: ，
2: <笑>就会让我觉得怎么会这么说不出口。然后也会让我觉得，如果我有妇科上面的问题，我其实是不太信任去问他的。欢迎来到第二期起泡 bubble。最近我们的主持人之一狗毛去做了一次妇科检查，我 kiki 也开始了，终于开始了我 HPV 的疫苗之旅。作为女性，你是否有去做过妇科检查？是否有了解过 HPV？ 是否有患过妇科疾病？你是否懂得巴氏细胞涂膜法与液基薄层细胞制片式之间的区别？这一期我们将会以自己的经历为主线，虽然我们也不是特别专业，但是也希望大家听了之后能够有所启发，引以为戒。那我们先来聊聊自己分别是如何接触到有关于 HPV 的信息的呢？
1: 嗯，我的话最早，嗯，我刚突然想到，其实我第一次看到 HPV 应该是在有一期竹子的 Vlog 里面，就是竹子他有一期从伦敦回回回北京的 Vlog 里面有讲到他在伦敦的那种街道的卫生院里面去打接种四价的疫苗，他当时就有做一个科普，然后就是说他到了一定的年纪可能打四价或者怎么样，然后他有。就是积极的，就像大家科普说女性要去打 HPV， 然后，嗯，当时也没有太在意，只是好像听到了这个名词。之后就是在，嗯，也是在大学期间，然后在朋友圈里面，也只是近两年，常常看到就是他们会晒出自己去打了 HPV 的那些呃证件，还有他们的一些那种单子啊，或者是那个经历。然后我就才开始主动的上网去搜索这个东西是什么，然后开始跟朋友进行了一些讨论，然后逐渐知道了它是一种，嗯、呃，对人女性的宫颈癌造成一定危害的病毒，然后这个疫苗是可以有效的去在年轻时候打，可以有效的抑制这种疾病的发生
0: 。我我记得我第一次接触 HPV 估计就是在我最爱的丁香医生上。那个时候还只是做了一些比较良心的科普，然后我还印象特别深刻，在那个文章的最后，他又说这个 HPV 是世界上仅有的或者说唯二吧，我忘了是唯一还是唯二，可以呃使用疫苗来预防的这样一种癌症，然后给我幼小心灵造成了极大的震撼。我就觉得这么好的东西，我一定要去打上。然后刚好在那个时候，我就跟我我爸提了这件事情。但实际上 ，HPV 的疫苗在我刚上大学的时候就已经相当难预约了，而且这个价格是水涨船高。但是非常巧的是，那天晚上刚好在我奶奶家吃饭，然后我的表妹她是一个。呃，就是街道卫生站的护士，然后刚好他也要去打 HPV， 所以我就拜托我的表妹，可不可以帮我在那个街道来预约一下？所以其实相当于我能够比较快的打上 HPV 的疫苗，是沾了我表妹的光，可以说甚至是我用了他们。那个内部的，然后医疗人员的名额去打上了这个 HPV， 因为我曾经在松江挂过号，在那个长长的，就是等待 HPV 的名单上，我大概是第六百六百多个。然后我有问过说，如果在松江排队，我大概什么时候能够排上？他就说，最起码要一年以后。就是听起来还蛮快的，但是我觉得一年也不会排到我
2: 。对的，对的，我其实一开始知道也是从朋友圈里面，那个时候，呃，也是刚上大学，已经有人会专门为了打这个疫苗飞到香港去。我当时就哇，这个真的有这么严重吗？然后后来也是在朋友圈有更多的人开始分享关于 HPV 的公众号文章，包括在我们的群里面。嗯、um, ，我觉得这件事情也是能够体现出女性社群当中一些互助的吧。就大家会互相分享、提醒说，啊，你要去打 HPV 疫苗，然后大家会分享你可以在哪一个平台约到。虽然我我也是一直没有约到，嗯、um, ，那个时候就是看，因为社区里面也可以约，然后社区里约的价格是跟那些公众号上约的价格差距还是蛮大的。社区好像三千块就可以搞定吧。一针大概一千多，但是，嗯，那些平台上约的可能就要七八千甚至更高。社区里面，我有个朋友说他最近去约已经要排到三年之后了，就呃年龄已经相当接近二十五岁的那个酒驾的界限。我当时。买到也是等了很久，然后那天晚上，我一个在国外的朋友突然给我发了一个链接，说这里有号了，你可以赶紧去买。当时我是，呃，去年时装周那一个月就稍微攒了一点钱，当时其实很，怎么说呢？因为因为稍微攒到一些钱，就是那段时那几天感觉很高兴，自己终于攒到钱了。结果那天晚上他一说。有号的赶紧买。然后就基本上倾其所有，把那个疫苗赶紧买下来了。嗯，也稍微有些开心嘛，因为也是终于用自己的钱在照顾自己的身体。那天晚上还，那天晚上还蛮是是多少钱买的呀？将近八千块，酒
0: 驾吗哇？对，那真的是相当贵了
2: 。其实还是，其实还是很大一笔钱的。然后我当时就是很害怕，万一不马上买就没有了怎么办？所以就是赶紧，赶紧抢购。
1: <笑>可能也是一部分现在的现状吧，就是现在大家对于酒驾的那种，就这样看到朋友圈有人求，就说啊，到底哪里可以？约到呀，然后求求什么，大家、嗯、就是告知他怎么怎么样，就感觉他有一种女性的一种求助的心理。然
2: 后那天晚上，我在操作在手机上操作的时候，其实我身边有一个外国的女性朋友，因为我们跳舞还认识蛮多在这边做舞者的外国女性。嗯，当时我买好之后就在跟她说啊，我好高兴，我终于买到这个 HPV 疫苗。她其实。我觉得年龄可能已经超过二十五岁了，就是可能将近三十岁。他就问我什么是 HPV， 我当时就也有点震惊，因为在中国我们的环境当中，身边的女性都是已经被科普了很多年什么是 HPV， 然后他突然这样问我，就会觉得啊，其实就一方面也是觉得外国的女性在中国真的很不容易，她们也不是很听得懂中文，然后可能也。不是很经常会在朋友圈里看到这些科普，嗯，就是要让他们注意自己的妇科方面的健康的，对，然后就马上帮他找了一些关于 HPV 的英文文章，然后啊，但是我也不是很清楚外国女性要如何在中国打到 HPV， 可能也很难吧
0: 。不过在中国，我觉得。呃，因为我前两天去做了那个 HPV 的筛查嘛，然后跟我有过这种固定的伴侣关系的男性就问我说，如果我真的查出来有 HPV， 那很可能就是他也是携带者，他就问我他应当怎么去就医，或者说他应当怎么去预防。自己会传染给下一个女孩这样子的情况，我就发现这个问题我没法回答，因为如果你作为男性没有体现出任何的这种显性的外向的特征，你确实没有办法在中国获得疫苗，好像也不太能治疗，就是他给我一种很怪的感觉。
1: 嗯，就是我们有一个朋友，他不是查出来两种高危嘛，然后我前两天有问他，他就有说，呃，他那个，因为他医生给他开的药其实也是消炎药，然后医生就是跟他说，你要就是多吃蔬菜，多好好锻炼，好好睡觉，然后你半年之后就有可能会转阴，就是他跟我说。他就觉得似乎觉得也没有什么太大的问题，因为他就是有做筛查，然后发现并没有发生病变，然后也没有大的危险，只是说携带了两种高危的那种蜘蛛嘛，然后他也就还是在正常的生活。然后我其实也很想知道，男性在这个情况下，他们需要做一些什么情况，或者是如何去判断自己是否就转阴这种，嗯
2: 。嗯， 而且我觉得这里就是有一个道德道德上的问 题， 比如说男生他如果说知道自己可能携带有 HPV 或者已经知道自己携带 HPV， 他是不是应该跟有跟他有性关系的女 生， 就是讲讲清 楚， 对， 说明自己的这个情 况， 因为他其实可 以， 对 吧？ 其实我
0: 觉得真的应该讲。就就这个东西，因为它跟你呃使用避孕套还是有有一定关系，但是实际上你避孕套没有办法包裹住的部分，仍然可以传染。我记得是这个样子
1: 。主要是我觉得，嗯，我觉得大家需要去把这件事情当做一件很重要的事情吧。但是我。当时看那个疫苗，疫苗其实也只能进行一个预防的作用，它实际上也不能去消灭这个病毒。就最后就好像刚刚打开丁香医生的，然后看到他说，呃，还是要好好做，好,好好吃饭，规律作息，加强锻炼，养成健康的生活
0: 方式。加强锻炼，<笑>是的。
1: 他说，目前 HPV 的清除基本上都是靠的是我们自身的免疫力，也没有特效药物来专门治疗 HPV 的病毒，所以我就觉得，所以我觉得这也可能也是，就是现在大家非常急急迫或者是迫切的想要去去打上这个疫苗吧，就是还是不希望自己陷入这种境地，毕竟是一种比较未知的，然后自己也不知道该如何是好的一种境地，
0: 国内的这个疫苗实在是太少了，我我真的觉得就是为什么要排队等这么久的？然后一方面是有需求在，另外一方面实在是这个疫苗的数量真太少了。你想，我作为我妹妹，呃，占用了她这样一个医疗资源，这样一个名额去。排的队取的取的那个疫苗，我还是等了有相当长的一段时间。呃，一个疫苗到了之后，一定是给那些呃卫生院里面的比较年长的护士去打，打了之后才有可能会轮到呃相对来说比较年轻的护士，然后在这之后，是否才有可能轮到一般去预约的？消费者呢，就是年一般没有什么那个的年轻女性呢，我感觉，就是我在排队等这个疫苗的过程中，我就是觉得这个疫苗实在是太少了，经常是听说发到那个卫生站的手里，发到我妹妹他们整一个站的手里，很可能就是十三只左右，然后你要考虑到有的人他要。保证两针是连着打 的， 然后有的人很可能就是在等那个最后的第三 针， 所 以， 嗯， 十三针就是如果你按每个人两针来 算， 其实也只能打大概六个人左 右， 就是很可能就是半年到一年的分量。我觉 得， 呃， 这种情况难道会愈演愈烈 吗？ 就是。对于想要打酒驾的女性来说，排队的人只会越来越多，但苗就这么多
1: 。但是我有看到信息说，呃，国产的的酒驾还是什么，就是好像也有在呃努力的批量生产，甚至好像还听到过了十三架还是什么的那种类似的消息，就是在我在这个信息海洋里浮光掠影的那么一瞟的时候看到的。但是我觉得你刚刚讲的。嗯， 我觉得也是我们的一些困惑吧。比如说疫 苗， 它就算到了时 候， 它应该如何进行更好的分 配？ 对。然 后， 我我以前其实还想过一个问 题， 就是就是在我也是在去 年， 就是呃女性主义这一 年， 然后我就在 想， 因为像北欧或者是英 国， 他们是免费打 的， 就是好像我没有记错的 话， 美国也 是， 好像在九岁到十四 岁， 他们就会集中统一的去打这个疫苗。嗯，然后我就在想说，嗯，一个可能我理解的疫苗的少原因，可能一个就是因为中国的人实在是太多了，然后第二个原因可能是我就是在猜想，会不会是因为我们的政策它可能并不是有这种非常多女性的女性主义者或者是关注这种女性的生理健康的这些政策。的参与者去进行制定，然后去让这个偏这个政策偏向幼儿或者是妇女。其实我也有在这个上面产生过一些小小的疑虑。哦
0: 、oh, ，我也有，我我想到我之前去商场的时候，就是我回到台州，然后去逛了商场，才发现我们的商场有一个非常破旧的母婴室，就是那个母婴室，你一进去。对面的那个墙壁中间有一些破碎的大洞，以至于我我觉得这个房间像是来玩密室逃脱的设置的机关，就是它设置一个机关叫母婴室，然后你被你是一个新手妈妈，你被困在这里，你就必须要从这里进行一个密室逃脱。然后那个母婴室的器材特别简陋，它是有一张婴儿床，然后也提供了一些。呃，分在那种密封袋里的婴儿尿垫，但是除此之外，只有一些呃宣传的册子，就是像这种东西。那个时候我就在想，就是因为可能做决策的人他们不是女性，所以他们。呃、uh, ，他们的选择往往是站在比较男性的角度。如果这是一个女性主导的世界，或者说是一个母系氏族，我觉得母婴室就应当跟呃那些所谓的厕所啊，还有一些特别基本的，比如说电梯这种这种设施一样出现。嗯，如果我觉
1: 得这个跟那个。和那个就是抗疫的时候没有把卫生巾作为抗疫物资，就是纳入这个里面是一样子的，是对我说,说是一样的。就我会从这方面去想，然后我还会再想，就是可能也是性教育做的不够好吧？但是
0: 它也是一个比较难、比较大的课题了。嗯
2: ，就像前段时间呃，那个卫生呃卫生巾互助盒的事情。
0: 是放避孕套在男厕所 吗？
2: 不不 不， 就是卫生巾互大大学校园里的卫生巾互助 盒， 然后 是， 我有点忘记了是哪个组 织， 反正最后奖章了一个卫生巾互助盒的这个项目的策划 者， 而这个策划者是一个男男大学生。对， 然后那个纪录
1: 片和那个传媒的露出都是那个男 生， 就是作为主角。就是说，然后微博上就是说他窃取了这一部分的那个这个行行动，因为这个光环女性的行动的成果，然后就是引发的一系列争吵嘛。但我觉得这东西就是可能离我们还是有一点点太远，就只能说我们有很多小小的脑袋、小小的困惑
0: 。但是，但是真的会不一样吧？我觉得，如果这个世界就是有女性主导的，那么。所谓的呃人口特别爆炸，使得地球负重累累的阶段，很可能就不会产生。然后世界上就会配备很多的母婴室，因为因为每一个做主导的女人都知道母婴室是多么的重要。怎么说呢？就是 her story 吧。就我在思考这些故事的时候，其实就是感觉到了这些话语的力量，或者说。不被重视的这些小事的力量，嗯，我觉得你说的也很对
1: ，甚至影响了我们是不是把自己视作这个社会的主体，其实是否被关照到、嗯？
2: 对，因为在这些情况下，如果说，呃，比如说在这些防疫的情况下，如果女性没有自己准备好相应的卫生巾啊，或者是甚至其他的女性用品，就会被别人说成。啊， 你你作为一个女孩子都做不好这些 事， 就呃怎么说 呢？ 比如说我出门没有带纸 巾， 问其他女女朋女生朋友借的时 候， 有的时候也会被女生朋友说 啊， 你一个女生都不带好这些东 西， 就是会让人觉得有 点，
0: 让你觉得有一 些，
1: 就是他其实关乎一个人的尊严嘛。就是我当时想到说，就是在疫情西安的时候，不是有一个卫生巾，就是他来月经被隔离，然后他就求很多西安的那些抗疫的人员去帮他们拿一个卫生巾。后来他不是还在网上道歉了嘛，但是我觉得他完全不应该道歉啊，因为我们承担的是生育啊，那这个社会就应该为我们做一些事情，然后去弥补掉我们这些消耗性的行为。然后我觉得。只有没有来过月经的人，他无法理解这个可能会使人多么的不堪，使人多么的都深陷囹圄的那种感觉、
2: 嗯。尤其是他们，就会被指指认成是自己的问题，而不是其他人应该为你想到的问题。
0: 对，可是这个是世界上二分之一的人口耶，我真的觉得，如果这是一个母系社会的话，就是这些成本一定是由社会来共担的。嗯，如果这是一个母系社会，就是没有男的会说，那你来月经了不能逼一下去厕所，就是一次性释放吗？我反正听到这些话的时候就大为震撼。我打
2: 了第二针，我昨天去打了第二针。
0: 疫苗，那你会有那种不适的
1: 症状吗？或者你在打针的过程里面，它是一个就是怎么样的过程？就比如说像我就还没有去打，然后我就可能会对它是否会产生不良反应啊？然后它你在做这个时候会不会有一些焦虑啊之类的情绪产生一些疑问？我相信应该听众朋友也有这样的疑问吧
2: ？其实我觉得还好，呃。但是护士会一直提醒你说打的时候会有点痛
0: ，我觉得很痛很痛，
2: 真的吗？真的
0: ，就打完我的手都青了。我觉得
2: 还好哎，
0: 打,打完回家之后，对我洗澡的时候，我就会摸到我打的地方有一整个肿块，然后然后再等一会儿它就会变轻啊，就还蛮恐怖的。这么严重？对
2: 。那我觉得可能每个人反应不太一样。就我第一次去打的时候，我前面是一个，其实应该。年纪比较大的女性 了， 然后她当时就是非常吃 痛， 就都有点叫出来了。但我打的时候就还 好， 我觉得在正常的承受范围之 内， 然后也没我我也没有什么加不良反应。比如说像打新冠的 话， 我每一针打完真的是就很嗜 睡， 非常 困， 非常累。但是 H V H P V 我就还 好， 没什么。太大反
0: 应，我来讲述一下打 HPV 的感受、嗯。好，就是我觉得打 HPV 的朋友们还是要做好心理准备，就是你很可能会像 Kiki 一样，就是没什么痛觉，但你也有可能会像我一样，就我到现在仍然清晰的记得，就是他打进去的时候那个针。就是还还挺细挺长的，就还行。但它打进去的时候，你就会明显感觉到是一个外来的化学药剂推入了你的身体，然后这个化学药剂会给你一种，呃，怎么说呢，就是一种灼烧的感觉。所以你打进去的时候，会觉得每一滴液体都像是带着那种细小的针，然后在你的身体里面开始游走。的那个感觉，但它的疼痛不会扩大到，那个，呃，你的那个大概大概大概一个小拳头那样子的范围，不会扩大到这个地方以外。但是，呃，如果你特别怕疼的话，你可以要求那个护士，呃，帮你把这个打进去的药品先捂热，因为捂热之后它的刺激性会相对来说小一点。然后包括它摇匀的时候，你也可以要它。就是尽可能的多摇匀，在那个针慢慢慢慢推进的时候，可以，呃，如果他没有帮你轻轻的挠你针眼旁边的皮肤的话，你可以自己挠一下，就他们都可以缓解你的不适
1: 。哇，我是我觉得你说的好好，就是我觉得是还挺重要的经验。那你们是接种在手臂上吗
0: ？对，其实其实也可以接种在大脑上，开玩笑，开玩笑。<笑>开玩笑，真的吗？开玩笑
2: 的。<笑>好，那其实我还蛮好奇一些妇科检查的，因为我现在还没有任何性生活。然后有的时候我我一想到可能要开始性生活，我其实就会有一个害怕，因为我觉得开始了之后就要每每年至少是定期去做一下检查吧。所以想问问你们，呃，在这些妇科检查当中有什么是什么样的心情呢？那
0: 我就先讲我做 HPV 筛查。其实我觉得做 HPV 筛查最大的一个问题就是你对它不太了解，就是因为它会分很多种嘛，有的叫做 HPV 筛查，然后呢，有的叫做 TCT。然后我现在看一下我这张缴费单上面上面就会写说液基薄层细,细胞制片数。嗯，但其实我哪怕做完这一次检查之后，我也不知道它是什么东西。就、so, 我讲我的经历吧，我一进去，然后医生就说怎么了？我就说来做那个 HPV 的检查。他说 OK， 去那边把裤子脱了。我就会觉得说，嗯，好的，但是。我在那边把裤子脱了，然后把我的脚放到放到那两个，就是他们俗称叫做耻辱架的地方之后，我就开始等待我的医生降临，但他应该在忙那个微信的事情吧，所以我在那边其实，呃，躺在上面，然后躺了大概有整整一到两分钟，然后他才来，就是我觉得那个瞬间是。是是相当难熬 的， 因 为， 呃， 我觉得在中国有一个非常典型的景 象， 就是你跟朋友一起去医院做检 查， 然后你在那个检查室 里， 朋友在那个帘子的外 面， 然后在这整个房间的外面还有大概三个人左右在翘首以 盼， 就是就是就是窥探那个这个没有关门的诊室里面。是怎样一个情况？所以我就是大概有四五个人在那个房间和房间的外面，跟我一起检查，就是有这种感觉。这种感觉其实还蛮蛮怪的。虽然你知道他们看不到你，但是你已经是一个全面全面开放的状态了。然后在那个时候，你就会觉得自己很无助，而且不太有尊严。尤其是你摆开那个两腿叉开的姿势，然后整个房间里一片寂静，所有人都等待医生过来，但他现在还在回微信。然后我觉得这个检查其实非常的快，医生在我脱光了之后才开始跟我科普这个。检查之间的区别，我说我想要先做一个 HPV 筛查，然后关于那个 TCT， 我觉得做不做都可以。然后医生就跟我说：“你不要来到医院像点菜一样，你要听我的指挥。”然后我一下子就蔫了。对，然后，然后我就说：“行，那您看呢？”哦、这
2: 样真的啊、哦
0: 。对。就就还是蛮蛮那个什么的，就是他是这里的神，然后我就必须要听他的指挥。然后他又说：“你我我的建议是你直接做一个联合的排查。”那我就说好。然后他就拿两个两到三个小管子跟我解释说：“呃，如果你要做这个联合筛查的话，有两种可能，有两种选择。第一种选择是。”你将那个 HPV 和 TCT 分开做，然后可以分开检验，这个检验的结果就会显示说你的高危是几型几型，然后也可以放在一个瓶子里做。如果放在一个瓶子里做，那它就不会显示你是几型几型，很可能八型和十六型就是并在一起显示。如果你有，就是还得继续进一步的进行检验。然后我就说 OK， 我要选择好的的那一个。他就给我选择了不能够明确显形的那一个，因为他们的价钱其实是一样的，但是我不太懂为什么我说我选择好的的那一个，是选择了不用显形的那一个呢？就不知道一些迷思。嗯，然后他就拿了一个塑料的，看起来像是磨砂玻璃质感的，当然是塑料的嘛的东西，就说放松，然后他就。把那个东西唰的一下捅了进去，就就你能想象吗？因为我在来之前，我就问我朋友说，我很久没有性生活了，可不可以先就是润滑一下，或者是怎么样？然后我我朋友就说，你可以自己在家里进行一些无菌的扩音，但是。到医院去让医生帮你润滑，几乎是没有可能的事情，所以你就会感觉到一个阻力非常大的东西突然间捅入你的阴道。然后，当我以为这个事情已经结束的时候，它就，呃，按照我朋友描述，这个东西应该是一个比较长的东西，然后你在它的开端处打开一个按钮，然后它深入你阴道的部分就会噗。的一下张开，就像一个钳子一样，就是它本来是收缩的状态，然后你不用力，它就张开，然后它就会把你的阴道内壁撑开，然后他把我的阴道内壁部分撑开之后，他就开始用手掌用力的把整一个扩阴器往里面挤压，就你能够想象，如果一个孕妇生了小孩之后，然后有人要把这个小孩塞回他的阴道，那个感觉吗？他就是。用那个东西，我觉得我当时就像一一一个就是扁了的自行车，然后他在给我这辆扁了的自行车就是不断的打气，对，然后他就噗呲噗呲噗呲往里面挤，然后我就嗷呜嗷呜嗷呜的叫，因为真的好疼，<笑>好好笑啊，因为真的好疼啊，就是就是。就是就是太疼了，而且他捅的非常非常里面，以至于我当时的错觉是他把我的整个子宫颈都撑开了，但实际上他很可能只是把子宫颈周围的皮肤撑开了而已。然后，然后，然后我一边他一边往里面打气，我就一边喊说：“好疼啊，好疼啊！”然后他说：“屁股放下，把把屁股放下，然后那个就是放松，放松。”然后我才发现，我已经紧张到整个下半身是就是将近于水平的状态，因为你本来按理来说应该是一个倾斜的角度嘛。但是我当时已经脚尖踩在踩在那个地方，把我整个下半身都支棱起来了，因为他因为他非常的痛。然后，当我以为这个事情已经快结束的时候，他再一次的往里面。打气，就是我觉得他起码就是持续的打了三次左右，然后他才跟我说说哦，好了，阴道阴道阴道的那个呃子宫颈暴露好了，然后你不要动啊，你一动我就得重新把这个东西塞回去，然后我就在那里等待他去拿那个棉签，那个棉签就捅进来，然后他擦拭你的子宫颈一周。就是这整一个过程，我都觉得自己非常非常难啊！如果要形容的话，就像是一个，一个一个扇贝，一个牡蛎，然后你强行被人家撑开你的壳，然后往里面塞了很多很多杂七杂八的沙子，然后他说再坚持一下，再坚持一下，不然你就没有办法孵化珍珠喽。然后，你就是只能。在那里坚持，因为他还花了你好几百块钱，你也不可能就是当场就说我不做了，我要走。然后我就在那里等待他擦拭完，然后他把那个东西那个拉出去。就在他把那个呃扩音器拿出去的那个瞬间，我就立马感觉到浑身舒爽，就是那种感觉，太夸张了。就是我感觉我当场就是得救
1: ，你会觉得有点冷吗
0: ？我我其实不觉得冷，我当时浑身都出汗了，因为太疼了
1: 。就是我当时也做那个检查，就是阴道炎症嘛。其实我一是在二零二零年的十月份左右，十一月份的时候得的这个炎症，然后当时我觉得医生说可能原因就是因为我当时就献血了，然后同时在那个。月经期还没有完全走完的时候，我就觉得有点不适。之后，嗯，我形容一下的，我的那个症状就是你的下体，就是阴道处会流出像，嗯，白色的豆腐渣子那样子的一种异物。然后，嗯，我那个时候还就拿镜子去看，因为我就是很担心自己。然后我就感觉那时候我感到非常非常的。害怕那种害怕就是一种很恐惧，因为你知道，你了解你的身体，比如说你知道它会流血，它会那是月经，然后你知道，嗯、呃，这是。白带，然后你知道你的身体它平常会出现什么样的症状，但是这个症状是一个非常反常的，同时它毫无经验可取，就是你没有办法去询问你身边的任何一个人，就是比如说像月经，它是女性共通的一种经验，然后大家都知道应该怎么样去对它，但在这个上面其实你是没有受过教育的，你也是没有办法找到一个。非医生的人来告诉你，你究竟身体里发生了一件什么样的事情，然后我就感到特别特别害怕。后来我就，嗯，第二天其实还要那个上上学嘛，然后我就去跟那个老师请假，然后我就说我要去看，我要去医院，然后我当时挂号什么的，嗯、呃，中间有有很长，因为挂不太挂不太到号，这一段是我下次以后再讲吧，有机会讲那个上海对于大学生这件。看病这件事情也是一个让我当时感到非常心情低落的点，嗯，总之就是我给校医师打电话，校医师推荐了我去上海的同仁医院，因为仙霞路那个区是做妇产科和另外一个科儿童科还是什么比较好的，然后也可以支持异地医保，我去那里看了。然后我去那里看，然后挂号，然后我就记得我当时去第一次去做那个检查的时候，嗯，我我虽然后来那个那个医生就是他也不知道我究竟发生什么事情，他就给我做了很多检查，他不仅给我验了孕，他给我验孕了，然后他还给我就是做了 HPV 的排筛，就是虽然我没有做，就像刚刚狗毛所描述的 TCT 那种什么环。子宫颈一周，因为他可能只是想排筛一下。虽然我后来我后面复诊的医生说这一系列都是没有什么必要的。他说，因为你已经初步判断出自己是，因为我当时上网也去查嘛，就不停的查。他说我其实已经初步判断出自己是得了阴道炎症。那个时候我其实心里是稍微有一点尘埃落定的，就是我大概知道我接下来要怎么做，我去医院，然后继续查出来我究竟是因为什么原因，就是是因为真菌啊，或者是因为其他东西感染，然后查出那个具体的感染因。就差不多可以了，然后我就去做那个证的时候，我我记得那是我人生中第一次走进妇产科，这个感受实在是太就是记忆深刻了，你就。嗯，首先就是因为我从小到大不是很经常看病，所以我对看病的流程也是一窍不通。而且你以前是有你的看护人，就你的父母陪你一起去医院，然后我这一次就是我属于一个人先去了医院，后来我的当时的男朋友才过来找陪我，然后我就完全就是不知道，然后我反正就是问了很多护士，然后在一个心情非常低落的情况下走进那个那个，呃。诊室，我走进诊室的时候，也有一个像刚狗毛所说的，中国的可能医院都是这样吧，就是你感觉那个门特别不可靠，那个门可能下一秒就会被上一个又想要再跟医生说两句话的人随时推开那种感觉。然后我当时就是跟那医生说了一下我大体的症状，然后我因为我当时还特地的拍了照片，因为我怕他要看，所以我就拍下了那个东东一些东西的照片，然后我就躺在了那个、跟他。大概大致的说了一下，然后我就躺在那个病床上，就那个他会有一个检查的那个床，我记得特别深刻。那个人叫我脱裤子，我当时我至今都不知道，他跟我说脱半边，脱一半，我当时就以为是可能你把两边都脱下来，他可能裤子盘在你的膝盖以下，就是两两个角度那样。比如说你站立脱下来，然后后来那个、医生就转过去拿一些东西，然后他回来就跟我，然后转过来，我就非常非常的茫然无措。我觉得那个可能是我人生中最。茫然无措的一次吧，然后他就说拖半边，他重复了这句话，但我真的不知道什么是拖半边，然后我就就非常有一种非常可怜的神情看着他，然后又跟我说你就是拖左腿，然后另外一条腿穿着就行了，然后内裤也脱掉，然后我就明白了他的那个意思，他意思就是说你有一条腿是光的，就是鞋子也脱掉，然后裤子都脱，了，然后你然后坐在上面，他说你张开张开腿，然后就。把那个腿，然后张开，然后架在两个架子上，他会把那个架子升高，然后之后他就会拿仪器来观看你的下体之类的。然后那个帘子和那个就我和那个门中间只隔了一个帘子，我甚至都感觉有人就是下一秒就要进来，因为在我等待的时候就一直有人就是频繁进去，我其实又很很害怕。然后那个医生他就看了一下，然后就问了一些问题啊，包括说你有没有性生活呀，然后包括说你呃呃。呃，之前有没有过这样的症状呀，什么之类的，或者说有没有流产呀之类的症状？然后我就说没有啊，啊、呃、不不，我就是一一回答，然后一一回答完之后，他就差不多看好了，他就给我开了很多的那种检查让我去做，然后这些检查也是特别特别的要命，就是医院他其实你挂号的那个时间其实挺短的，因为他好像五点多就下班了，然后之后你就不能再。看常规的门诊那种，然后一些检查也不能再做，等于说我去光去我做了，比如说我做了一个，呃呃孕检，就是那个我忘记什么 HCT 吧，反正就是那个人绒毛的那个，然后你要我可能要明天才能拿到报告，然后我还要做了 HPV， 那个可能就要过几天才能拿到报告，然后这就是我我第一次去看那个炎症的过程，然后但是在那个过程中间的时候，我其实觉得。就在那个等待的过程里，我可能有半个月，就是有两两个星期，我其实时是不知道时间是怎么过去的。就是，它给我的身体带来了太多的负担，以至于我的精神和思虑，就我现在回想起那半个月，就是十一月的中间两周，我是完全不知道时间是怎么流逝的，我不知道我做了什么事情，我只知道我那段时间一直在忙这件事情。然后我去复诊的时候，我也会感觉到。嗯，自己的身体特别像一个药，非常像一个物品。然、哦、后对，那天我还去做了那个，就像有点像狗毛做的那东西，就是有东西插入。那个应该是阴道彩超，然后它就是一个你坐在躺一同样的姿势躺在上面，然后在另外一个诊室的房间里面，它就拿一个很冰、很冰冰的、凉凉的一个东西，就是直直的插进了你的阴道。我觉得那个时候我真的感觉到自己非常、非常、非常像一个物品。嗯，然后。但是也很快就结束了这次不太理想的一个体验吧。他因为他跟我说没有什么太大的问题，后来那医生他也没有给我开药，你知道吗？他就是等让我等报告，然后我光等报告就等了好几天，因为我还要上学，还要挂号什么的。然后我隔了一周去复诊的时候，其实我我都已经觉得我已经好了，就是。我的那个，我的免疫力似乎已经自己治愈了这一次阴道炎症。等我去复诊的时候，我去跟那个那那个医生说，我就给他看那些报告，然后那医生就说：“你现在是就是感觉到已经没什么问题了，是吗？”然后我说：“是的。”他说：“你只要你觉得你自己已经感觉到很舒服，没有什么问题了，你其实可以不用来复诊了，因为我我看的目的就是看你有没有好，但是你已经这些症状都没有了，然后自己也觉得好起来了，那就是已经好起来了。”对，然后他还跟我说，这一那个医生给你开的很多的治疗，就是那叫什么，给我开了很多检查，其实是不必要做的。他说你就只需要去白带，然后去验一下那个里面究竟是哪一种型的。对，然后他跟我说也没有什么办法，就是给我开消炎药。他后来给我开了一个中成，有点像中西医结合的一个消炎药，一个冲剂，一个洗剂。然后我也是回去之后使用了这个洗剂，使用了三次，然后我就。感觉到没有任何大碍了，然后这件事情就，嗯，也在那一次复诊之后就没有什么太大的问题，但给我的感受就是还挺不好的，就是我会觉得说大家一定要嗯很爱要爱护自己的身
0: 体，然后要亲近自己的身体
1: ，但其实我
0: 觉得像阴道炎这种东西它。不是一个完全你说那个，你要好好爱惜自己的身体，然后不要出去乱搞，就可以完全避免。是的，他就是我，我觉得他就是应该跟月经一样，就是有人教导你应该去怎么面对这个事情。因为感觉只要你免疫力一下降，你就完全有可能复发，呃，就是或者获得一些阴道上的炎症。就是感觉这个东西其实没有离我们这么远。
1: 对，而且我当时在第，在我第一次得的时候，我真的也会，就是不仅是恐惧吧和无知，我其实还是会有小小的羞耻感的那种感觉。但是我后来也自己很快的克服了，就是因为我在查这个炎症的过程里，我发现好像比例非常高，好像说就是说几乎每个女性都会得一次阴道炎症，就类似这样子。然后我当时就。就发现它是一个非常非常非常非常普遍的一件事情，然后我就反而没有再有那么有羞耻感，我反而是比如说我跟我的老师说，我就说我去看我得了炎症，然后妇科炎症，然后说那你就去看吧。然后我跟我的朋友们讲起这件事情，我也会给他们顺便科普一下这个东西是什么，比如说它有好几种类型，比如说真菌型啊或者是什么型，然后你可能要做，你如果得了这个话，你要怎么样去做？我就觉得它是一件很平常的事情，只是它。虽然很普遍，却没有嗯像很多疾病一样，真的非常频繁的出现在我们的生活里，以至于我们可以去积累一些经验。我觉得这个也是病耻感所带来的一部分原因，就是女性的这种关于她的身体其实没有那么重要，或者她的疾病会带来一种羞耻的那种感觉。嗯
0: ，对，就是在我去看诊的时候，我。遇到了跟呃跟 C C 说的那个情况不太一样的情况是，他讲了一种病症，他说我有中度的宫颈糜烂，呃，怎么说呢？就是可能跟阴道炎的不普及完全相反的是，很很多去检查的人，我觉得应该都听过这个词吧，就是医生说你有宫颈糜烂的问题，嗯，但是。事实上，从我第一天接触“宫颈糜烂”这个词开始，我觉得很可能，嗯，我就被科普了说，说宫颈糜烂其实是一种过度使用的，呃，就是过度使用了这个词的一种现象。因为正常的宫颈就是会糜烂。然后，包括我跟 C C 去看的一些那种短片动画展，然后也会有一些，呃，会说。主题思想就是说宫颈糜烂不是病之类的，但是当那个医生那么言之凿凿的跟我说你有中度宫颈糜烂的时候，我虽然我虽然感觉自己没有什么问题，但是我就是被那个肯定的语气，还有他是医生，他是权威的这个感觉所所怎么说呢？就是所控制。我虽然没有去问他说，那我应该怎么办？但实际上啊、呃，因为陪我去做这个 HPV 筛查的呃女生是一个也是学医的女生嘛，但我在来和去的路上都问了好几次说，说中度宫颈糜烂会不会真的有事呢？然后他就跟我说，这个还是要看你是病理性的还是说就是一般的宫颈糜烂，一般是不会有问题，只有病理性才会有问题。然后我又接着问说，病理性的宫颈糜烂我要怎么区分呢？他说，如果你平常触碰的时候会感觉到疼痛，那个一定是病理性的宫颈糜烂。但我的想法就又回到那个医生的身上，假如说我的宫颈其实不太有问题的话，你为什么一定要提我是中度的宫颈糜烂呢？如果我真的是中度的宫颈糜烂，你为什么又不跟我讲任何的治疗的方法，或者说跟我进行一些科普呢？就我不知道他在我离开之前提一句我是中度的宫颈糜烂，就有有任何意义吗？哎，我来补充一下这个宫颈糜烂吧。我
1: 当时看到我那个报告单里面也有一个写什么一年度什么宫颈的颈柱上移还是位移，然后。我就觉得他好像那个单位是一，好像是不是一年？然后我也不太知道。后来我回来自己查一下，他其实大概意思就是说你有一年的新成果，他就会推，就是给你写一个类似这样的东西。我就在想。呃，然后我当时也有查一些关于宫颈糜烂的，我觉得他那个理解就是这个名词好像零几年的时候还是就已经被联合国卫生组织给废除了这个词语。其实我觉得可能是你碰到的那个医生的问题吧。然后我那医生就直接问了我，然后他就给我写了一个这样什么颈柱上移什么。我我具体有点忘了，但也很难说吧，因
0: 为他没有给我开任何的药，也没有让我接下去做任何的检查，他就是像说今天天气真好一样，然后提了一句说你是中度宫颈糜烂哦，然后我没有接话，他也没有继续说，然后我们就走了。但是哎呀，这件事情怪吧、嗯
1: 、啊，我我要补充一下，那那个词语叫做柱状上皮移位哦，就是宫颈糜烂的别称，对。或者说政策名称，对，我的那个报告上面是这样写的，是写的什么柱状宫，呃，什么上皮移位，然后它有一个单位，然后那个单位差不多就是你一年性生活的单位
0: 。所以他的意思是说我这一年中度性生活吗？就是给我的性生活评级，然后我是中度性生活。<笑>我不知道他
1: 为什么会用中度，<笑>那你如何判
0: 断中度？就是我下次还要继续努力，然后达到高度性生活。<笑>(笑)对我进行一个表彰。嗯， 好， 行吧。
2: 对， 就其实刚才听你们讲自己的经历的时 候， 我突然有点闪回初中的时 候， 就在学校里面做那些体检。我们一般都是在大礼 堂， 然后 呃， 男生女生一开始是先混着检查一些视力啊、听觉这些无关性别 的， 最后就会有一个。男生女生分开来，然后要在屏风后面进行的检查。那个时候，就是因为我们也很缺少性教育，然后对这个话题又比较，嗯，就是开玩笑式的敏感。男生就会说啊，那些医生开始帮你们检查下体了什么，就非常无聊的笑话。他们就会男生就会去检查包皮什么的，但女生其实没有检查，因为。可能他们会觉得初高中初高中的女生不可能有性生活，就其实没有没有检查女生的性器官方面的问题吧。嗯、um, ，后来就是有一次比较类似的经历，就我去检查痔疮，那次是我跟我妈一起去的，痔疮就是也要脱裤子嘛，当时进那个诊室。那个医生其实是个男医生，然后我妈当我觉得我妈当时整个人就是有点僵住了。那个医生说啊，是啊脱裤子上去，然后我就脱了裤子上去。我妈当时在后面就是啊，你怎么就，就是感觉好像是个男医生，他还要推诿一下，觉得说问这里有没有女医生在讲，但我当时就已经脱了裤子上去了。当时做痔疮检查也是，他就是带一个纸套往捅进去看一下，摸一下有有没有什么。呃，可能突出来的痔疮之类的，就也没有什么。然后我们经常也会听到，呃，大家说医生和病人之间的关系，就是说医生都检查那么多身体了，你对于他来说就是一块肉而已。但我觉得作为病人，就包括像你们俩刚刚提到过的那种，呃，我觉得是一种在医生面前的脆弱感，包括，唉。怎么说呢？就是把自己的最脆弱的性器官暴露在公一个相对于来说公共的场合，然后你也不知道其他人会会不会突然闯进来之类的。啊，我觉得还是很这个这种情绪真的好难处理啊！我因为我觉得不太能真的就是以非常理性的方式说，他不会觉得。我是一个人<笑>，这样这样来想
0: 。对，现在我进医院，我只要看到有一个人跟我笑着说话，我就觉得他会是天使，因为我不知道医院那个环境里面，他很可能是一种让我觉得封闭的，然后庄严的，你完全不懂的一个世界。因为其实我觉得，如果一个没有在医院待过的人，其实不太懂你去医院，你要先。挂号，然后你在哪里挂呢？然后你挂了之后要去哪里缴费？缴完费之后，像那个台州的医院，你还要去楼上拿着那个号先签到，签到之后，然后你才能真的开始排队。对，而且最最重要的是，里面的每一个人、每一个系统，他们都对于这一套流程都是非常的熟练，而且习以为常。所以他们对于你完全不了解这套系统这件事情，很可能是。呃，没有这样子一个感同身受的过程，然后你一进去，它又是这样子一个高楼，就是杰斯比林的这样子一个蓝色房屋，然后所有人都行色匆匆。我觉得在那种高压的环境下，我只要看到有任何一个医护人员对我露出笑脸，我就会心里真的是长舒一口气，因为我去那次。体检的时候，其实傻傻在外面等了半个多小时，因为其实我我已经挂好号了，我可以直接就进去嘛。然后我一直等那个显示屏叫我，但他一直不叫我，我就问那个护士说为什么还不到我。然后他就对我露出了天使一般的笑容，说：“哎呀，你怎么不早点来问我呢？”然后在那个瞬间，我就会觉得说：“天哪，人间有真情的那种感觉，就是被他治愈到了。”
2: 我觉得最近我还有一点观察了，就是因为在支付宝上，你可以呃找到某些特殊、就是特定的专家，你可以挂他的号。但是呢，挂的这个号是在这个医生下班之后的时间，然后他那个条款里面会说这个医生是自愿加班，因为我们就有点印象当中大家。医患医患矛盾，医生的呃态度比较淡漠，是因为需要追求效率，而且他也真的很累，但就会让就不住的让人联想，他已经他平时的工作已经很累了，他要加班为病人看病，就是会有一些透支情感，嗯，这种顾虑对、
0: 嗯，嗯，对，理解，理解
1: 。嗯，但我觉得。嗯，反正我们自己在这种复刻的这个路上，我就是觉得就是完全属于一个野蛮生长的概念，就是说你闭眼睛你能抓到什么东西，然后你就按照这个路去走，就即便是信息如此的发达，我们还是会有很多的无奈跟无措。嗯，像我的话，我就只能寄希望于就是。如果可以的话，性教育可以做再好一点，可以让我们后面的一些成长起来的女孩子，可以让他们可以少走一
2: 些弯路吧。唉、哎，其实有很多系统上应该在更进步的，但是在我们的层面，只能说是希望吧，寄希望于
0: 。狗猫可以讲讲你跟你妈妈的故事。对，像像，其实我感觉。呃，如果是妇科检查的话，我我觉得跟妈妈去做还是一个挺好的感觉。如果你的妈妈在公司或者在企业的单位里面有那种体检，那你可能不太有机会跟她一起去做。但如果她没有这些体检的话，我觉得跟妈妈一起去做体检是一个非常好的机会，能够促进你们这方面的交流。因为我上一次跟我妈妈聊性，就是因为我跟她说我有一个情人，然后她推荐我，她一直以来都觉得有效的避孕方式就是安全期，然后她还把测试安全期的那种。是指的拼多多链接发给我，让我速速购买。然后他又说：“哎呀，你要买这个，这个我从来没有中过招，就是非常好用什么的。”但实际上，我感觉，如果像我这样子，就是性伴侣没有那么稳定的话。真的应当使用避孕套 吧？ 如果她作为一个妈 妈， 她有这方面的知 识， 她绝对不会推荐我去使用那一种安全期的试 纸， 因为它最多只能保证你有百分之七十六左右的概率是不怀孕的。嗯， 而且怎么说 呢？ 我我经常觉得我妈是不是有些时 候？ 在修正他的记忆啊，因为在我的印象里，他就是有一有一次意外怀孕，然后被迫去流产的这样一个过程。我印象非常深刻，是因为他在家里休息了好几天，然后在那之后，我在上网的过程中，意外的发现他的淘宝购物记录里面有一两盒避孕套，就是一百多块钱，还买了挺多的感觉，然后。我就会对我妈产生一些疑惑，就是我不知道她这方面的知识这么的浅薄，以及以及他关爱女儿的方式竟然是这样一种情况。然后我就推荐他用避孕套嘛，然后他就会说：“我现在已经老了。”然后。暗示 我， 他现在已经没有性生 活， 就我不知 道， 我不知道是没有性生活这件事情更加让我觉 得， 嗯， 那 个， 还是他对于他自己人 生， 就是在这方 面， 在性方面不敢有更多的追 求， 或者说他对性就是一个从头到尾不太好的体 验， 这件事 情， 嗯， 更加让我觉得难过。
2: 我觉得。嗯，是，我觉得是，因为我妈也是很传统的，非常传统的那种女性，所以她对性上就是，她从来没有跟我聊过这方面事情。我我自己感觉她可能也没有受过太专业的在这个上面的性教育。她到现在和我形容，呃，性生活的那个词语是谈恋爱。哦
0: 、oh. <笑>。
2: 对，就会让我觉得怎么会这么说不出口，然后也会让我觉得，如果我有妇科上面的问题，我其实是不太信任去问他的，因为我觉得他可能也不是很明白。是
0: 的，甚至可能会给出一些错错误的指引。嗯
2: ，嗯。嗯， 但是我最近前两天就是去朋友家里 面， 然后有看到他们那楼下面贴了这样一个传 单， 我前两天也发在群里给给你们 看， 当时就觉得还蛮感动的。他写的是二零二二年度某某街道退休妇女和生活困难妇女参加妇科病、乳腺病的筛查通 知， 然后措辞也感觉非常。嗯，亲切吧，比如说他会使用“姐妹们”这样的词语来称呼看这个通知的对象，然后语气也很好，比如说，呃，要确保这些东西正确，不然会导致无法参加体检哦，这样的就会让大家觉得很有温度。然后本身这个可以免费参加。妇科病、乳腺病检查的，嗯，可以说是政策嘛，就也也会让大家觉得妇女的权益有受到一些保障，嗯
0: 。而且我觉得，如果是大家一起去检查的话，其实就是我觉得会有更多人愿意去吧，因为如果就是你自己去医院做检查，然后要耗费大量的时间、金钱。然后还有你的耐心和恐惧，但如果是大家姐妹这么一大群人去一个固定的地点做，我我我的话就会觉得有点像一次春游，我我还蛮愿意的，嗯。
1: 而且，嗯，就当时我不是跟大家就是讲到，就是之前在群里面分享说那个，呃，节育环的事情嘛。然后我有发给我很多朋友，然后包括我不管是当时狗毛也说会跟他妈妈一起去做检查，还是我有另外一个朋友，然后他也是跟他妈妈讲，然后就发现他妈妈还没有取出自己的环，然后他就是说他也是跟他妈约定说寒假一起去把这个环取出来，但他就是说他发现他妈。其实有一些恐惧，就是他妈妈也没有，就像刚才你们说的，就是也没我们的母亲，她也没有这方面的知识，所以他自己其实也是有一些小小的恐惧的。所以我就觉得，其实，在听我们节目的女儿们，说不定也可以和自己的妈妈去问一询问一下，例如说询问一下有没有。关于 HPV 的这个事情啊，或者是呃询问一下关于生育环是否取出的问题啊，或者是可以和他一起去做这个检
0: 查。嗯，嗯就算是比较，我相信在听我们节目的听众朋友妈妈们，应该年龄相对来说不是特别年轻了。那就可以去看一些那个，比如说丁香医生推荐的检查的那个次数，就比如说，如果你是五十到六十五岁，那你的 HPV 筛查、你的乳腺筛查这种妇科类的筛查，都频率都会更加的呃，要求就是更加的频繁，所以呃，尽量常回家看看，回家看看，就是咱们把妈妈带上，一起带到医院里面去。嗯，对
1: ，嗯，我觉得这也是我们可能所希望看到的吧。嗯，感谢收听这期节目，我是正在做剪辑的后期西西。听着听着，觉得我们似乎就是在这些大大小小的迷思里不明不白的长大了，稀里糊涂的了解与照顾自己的身体，而这似乎也正是我们的生活推进的样子。对于妇科，我们并不是专业的，我们也时常是尝试迷迷糊糊的，处于一直在学习的路上。想了想，有关于性、生育和身体，作为女性要学习的课题还真的是很多呢。但诚如我们开头所讲述的，我们希望大家可以借由我们的经历，能够在自己的成长过程中，嗯，有所借鉴或是有所启发。嗯，如果大家喜欢我们的话，欢迎持续关注我们，再见。